0: Uno. Me da muchísimo gusto verlas y saludarlas esta tarde para nuestra segunda sesión sobre las cuatro estaciones que nos lleva por un camino bien distinto al de la semana pasada ¿Cómo están? Clemencia, Cata, Lili Buenas
1: tardes Clemencia, Germán, Lili, ¿cómo les ha ido? Buenas tardes a
2: todos, muy bien, aquí listas
1: ¡Ay, qué linda Lili!
0: Muy bien. Lili, en movimiento, recibe su clase. Me parece fantástico. Ponan, altavoz para que todo el mundo escuche. Que seamos... Y
3: la un... escuchar,
0: Escuchando plata por acá.
3: Eso.
0: Bueno, muy bien. Entonces, pues miren, eh, para, para, para no dar muchas vueltas, aunque yo sé que yo doy muchas vueltas, pero para ir un poquito más al grano, Qué interesante una sesión con Piazzolla que se derive de una sesión con Vivaldi. El eje, pues, es las cuatro estaciones, porque resulta que Piazzolla también compuso cuatro estaciones, en un contexto diferente y de una manera diferente. Y esto, pues, lo quiero traer a, a cuento antes de empezar, porque, eh, pues, para mí es, es muy importante porque estoy empezando a conocer cómo es la comunidad del tango en Bogotá. Y un poco también en Colombia, que nos se está moviendo no solamente en Bogotá, pero recientemente por eh, una profesora de tango, pues he empezado a conocer cómo se mueve, dónde están ocurriendo las milongas, dónde están las academias, quiénes son los profesores, quiénes son los bailarines profesionales. Y me doy cuenta de que hay un culto al tango impresionante. Sí. Mucho más allá de lo que pues uno solía escuchar o conocer, como uno sabía, como Ay, hay un sitio acá un sitio allá, pero esto es una cultura y es dinámica hay muchísima gente joven bailando tango, y me refiero a tango de salón, al tango clásico, al tango este de las grabaciones históricas, que parecen todas como de, de, de disco de Vitrola, y que le dan ese aire tan, tan, como tan imponente y tan especial, que además, como vamos a ver, es el tango contra el que lucha Piazzolla. Entonces, de entrada, tenemos una definición de tango que tenemos que reevaluar, que tenemos que repensar porque el tango no es uno solo y si yo digo tango tal vez estoy diciendo muchas cosas o ninguna y debería poderlo precisar de modo que ese sea nuestro punto de partida, la conexión con Vivaldi pero también la ruptura que hace Piazzolla dentro de su entorno eh, digamos cultural el entorno cultural argentino rompiendo con ese tango clásico con ese tango que se ha considerado histórico y que es monumental para la cultura de los argentinos y bueno, fíjense cómo llega a países como el nuestro, no especialmente Colombia tiene este arraigo con el tango, lo sabemos por lo acontecido en Medellín, pues para quienes no lo recuerden o para quienes escuchen este programa o esta grabación en, en algún otro momento, ¿no? como eh, Carlos Gardel murió, en Colombia, y hay un culto a su figura, a su música, y al hecho de que estuviera acá como una conexión que nos, nos dejó ligados con los argentinos de, de maneras muy importantes. ¿no? Colombia tiene ese tipo de, de asociaciones con algunas otras culturas, la de los argentinos es, es muy particular, y como les digo, hay todo un mundo detrás de esto que es, es, es muy interesante, que está vivo y que es muy interesante conocer, así que si a alguna le interesa la información del tango y, y bailar tango y demás pues ya tenemos un, un acercamiento y tenemos información al respecto. Entonces, pues veamos rápidamente para que la información no nos tome tanto tiempo y podamos disfrutar los ejemplos que traen mucho, mucho de interesante el día de hoy. Nos vamos entonces después de Vivaldi con las cuatro estaciones de Piazzolla. Entonces, pues la información básica, general, citada de la, de la fuente común, ¿De quién fue Astor Piazzolla? Bueno, fíjense ustedes, un personaje nacido en Mar del Plata en 1921, fallecido en Buenos Aires en 1992, que bueno, eso es una época que nos, nos toca mucho a varios de nosotros, ¿no? En 1992 para mí es el año de graduación del colegio y yo puedo decir que en esa época no tenía ni idea quién era Astor Piazzolla. Apenas ahora me empiezo a enterar, empiezo a conocer muchas cosas y empiezo como a fascinarme con este mundo del, del tango y en particular del nuevo tango. Entonces, como dice acá la descripción, sus obras revolucionaron el tango tradicional en un nuevo estilo que se conoció como el nuevo tango o el tango de vanguardia, incorporando elementos del jazz y de la música clásica. Bandoneonista virtuoso, interpretaba sus propias composiciones, y pues fue descrito por un, un crítico como el compositor de música de tango más importante del mundo. Hay mucho que decir al respecto de Piazzolla sobre estas, estas breves palabras, ¿no? Ya podemos imaginarnos. Eh, según entiendo, él vivió mucho tiempo en Nueva York, o desde pequeño tal vez su familia... Desde pequeño, en, sí. En, en Nueva York. Esto pues implica una cantidad de influencias, ¿no? Piensen ustedes desde el año 1921, todo el movimiento cultural que hay en los Estados Unidos con las big bands, con las jazz bands, todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos a nivel cultural, en una época de mucho, mucho florecimiento, ¿no? A partir de los años 20, que luego hay esta, este estancamiento con las, la Segunda Guerra y como toda una situación de la, de la crisis económica. Pero bueno, está en un lugar donde la cultura, la cultura está en ebullición, ¿no? Esto es equivalente a París como veíamos en, en sesiones anteriores, al París que le tocó a Stravinsky, a Picasso, a, los, a, los, eh, a la compañía de ballet, como sitios en donde la cultura está como en, en efervescencia, ¿no? como en furor. Él tiene la fortuna de estar allí, tiene la fortuna de recibir un bandoneón y pues re recibir esta herencia pues, de, la, de la música argentina. Y él empieza a tocar, ya más adelante en, en, en su juventud, empieza a tocar con uno de los, de los grandes eh, del tango, como de esta línea del tango clásico. Fíjense ustedes que es cuando él persigue sus estudios académicos que empieza a sentarse esa necesidad de romper con la tradición y de empezar a formar un nuevo estilo del tango, de darle vida al tango. En particular, y no está citado en esta diapositiva, pero es conocida su eh, contacto y la influencia que tuvo sobre él la maestra Nadia Boulanger. En el tiempo que él estuvo con la maestra en París, es donde no solo él, sino otros, otros grandes compositores, porque Piazzolla estudió con muchos de los grandes compositores de la época, entre ellos Alberto Ginastera, un argentino muy reconocido en el, en el mundo de la música académica, pero es con Nadia Boulanger que él, ella le dice como, bueno, no puedes estar entre el tango clásico y la música clásica, ¿no? Como, ¿por qué esa división? Si más bien lo que tú puedes hacer es tango con todos los recursos de la música clásica. Entonces es tango y música clásica. No necesariamente una escisión entre ambos, que era lo que se planteaba como una, una ruptura, como una tensión, sino, oiga convierta ese sabor y esa, y esa intención y esa, ese colorido que tiene el tango en su propia música y utilice los recursos que usted ya tiene, que son estos recursos de la música académica, para hacer un tango, digamos, que se sale por completo del molde de la tradición. Entonces, por eso, aquí viene el debate que nos, nos muestran en esta, en esta diapositiva, que nos resume este texto, que dice cómo los tangueros tradicionales lo consideraban el asesino del tango. Sí. No, entonces, él, habiendo salido de ahí, pues empieza a hacer algo diferente, pero están diciendo que, hombre, lo que usted está haciendo no es tango. Y fíjense ustedes que no pasa solamente en este género, normalmente ocurre cuando alguien empieza a innovar y hace algo que está fuera del canon o fuera de la norma. Sí, son estos visionarios que dan un paso más allá del paradigma y lo trascienden. Entonces dicen como, oiga, sus composiciones no son tango. Y Piazzolla efectivamente dice... No, no es tango porque es música contemporánea de Buenos Aires. Y lo citan más adelante, dice, sí, es cierto, soy un enemigo del tango, pero del tango como ellos lo entienden. Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no. Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchos los que queremos cambiar el tango, pero estos señores que me atacan no lo entienden ni lo van a entender jamás. Yo voy a seguir adelante a pesar de ellos. Lo dice pues en el año 1954, a sus 30 y algo, ¿no? seguramente en el momento más álgido de este, de este debate y de esta ruptura, en donde él tiene que tomar una posición porque o se quedan haciendo lo mismo o se arriesga a innovar, aunque eso le cueste, digamos, el prestigio de los más tradicionales. No sé si, si cabe una equivalencia. No sé si eso haya ocurrido en nuestro medio, pero es algo así como decir que la cumbia hoy en día se volvió electrónica. Y entonces. Bueno, y, con que decir...
2: Vives, y con Carlos Vives pasa eso, ¿no? Que los que los músicos consagrados del vallenato, esos compositores eh, del vallenato clásico. Eh, lo han tildado también algo parecido como a la definición que tienen de Piazola, y es que, claro. que, que dañó el vallenato, que le introdujo unos, unos instrumentos electrónicos y que eso no se puede considerar
4: vallenato.
0: Exactamente, hay un purismo que claramente es el que marca la tradición, ¿no es cierto? Como el, el conservadurismo, como cuál es el verdadero vallenato. Es la misma pregunta de los tangueros, como cuál es el, el tango más puro, ¿no es cierto? Y cuando sí. alguien entonces se sale de allí, aunque parta de allí o aunque conserve las raíces o quiera homenajear las raíces, no sé, como lo veamos, pues de todas maneras se está haciendo algo diferente. Lo mismo dicen también de Elvis Presley, ¿no? O sea, él toma el blues, él toma la, la música del momento, pero la vuelve rock and roll. Sí, entonces sí. hay los, los mismos temas que estaban circulando, pero cuando los canta a su manera los vuelve otra cosa. Entonces dice, no, un momento, pero es que esto ya no es blues, pero es que esto ya no es rhythm, entonces ¿esto qué es? Pues es algo nuevo, y aquellos, fíjense lo, lo interesante, porque pasa en el arte y lo hemos hablado de la pintura y otras, ¿no? Aquellos que se atreven a dar ese paso, pues son reconocidos como los innovadores. Sí, sí ellos dan la pauta para, para romper el paradigma, para salirse del esquema. Entonces, claro, en el vallenato puede haber pasado algo parecido con Carlos Vives, con la diferencia de que Carlos Vives no tiene los recursos académicos para ser un Piazzola del, del vallenato. Sí, Eso pienso que es muy significativo en Colombia porque aquí no hemos tenido esa, esa cultura y ese impulso. Ojo porque no es una comparación antipática, quiero ser más bien como, como realista. O sea, el producto del nuevo vallenato, pues ha sido más bien una, una popificación del vallenato. ¿sí? Aparece el, el tropipop, como llaman a un género que, que surgió. ¿no? como una, una mezcla de cosas y ahora se llama así o se reconoce así porque introduce ciertos elementos como que venían del pop un poco del rock pero, pero más como decir aquí se están fusionando unas cosas entonces aparece el bajo eléctrico con unos patrones la guitarra, aparece la batería aparece una serie de instrumentos como que no eran tradicionales dentro del ensamble pero también el sonido se vuelve como muy comercial eso no es lo que pasa con Piazol lo que pasa con Piazzolla, cuando él utiliza los elementos que ha aprendido de la escuela clásica, es que el tango se intelectualiza, el tango se sinfoniza, el tango se vuelve una, una música muy sofisticada. No porque la otra no fuera de sofisticada en el sentido de que es una maravilla de música, pero lo mismo, lo que decíamos, el tango puro, que tiene una serie de ritmos y una serie de estructuras y una serie de convenciones, pues es bellísimo en lo que es. Piazzolla dice, pero yo no voy a hacer eso. Si sí, Yo no puedo hacer igual que los grandes maestros que vienen haciendo lo mismo y nos quedamos perpetuando lo mismo, sino que dice, voy a volver esto una sinfonía. Y esa es la importancia y la influencia de Nadia Boulanger, que le dice, tome sus raíces, tome sus raíces, pero dimensionenlas en grande. O sea... ¿Cómo suena el nuevo tango? Muy posiblemente el nuevo tango no, no se pueda bailar o no sirva para bailar o se baile de otra manera. Tal vez vaya mejor con una danza contemporánea. Esto es una pregunta para alguien que conozca realmente de tango. Si hay tango de piazzolla que sea como para bailar o si el tango se volvió con piazzolla un tango para escuchar. Porque es una música de una sofisticación y de un deleite. Impresionante. Y hoy en día está en el repertorio de grandes orquestas, grandes academias, instituciones, de grandes solistas, porque es una música de, de nivel, digamos, de nivel retador, ¿no? Como tocar viat no es cualquier cosa. Norita, buenas tardes. Hola Germán, ¿cómo estás? Muy Natalia. bien, muchas gracias, qué rico tenerte acá.
1: Gracias, sí. Hola Norita, qué gusto.
0: Gracias. No te preocupes por lo que ya hayamos hablado, porque como va a quedar la grabación, pues después la puedes escuchar completa y no hay, no hay problema, pero nos encanta que estés acá.
5: Gracias, hermano.
0: Bueno, entonces decíamos eso. Perdón que te interrumpí, Lili.
1: Lili estaba Bien. saludando a Norita.
0: Sí, gracias. Bueno, te dice en esta última diapositiva, fíjense cómo fue reivindicado por intelectuales jazzistas y músicos de rock. En general yo creo por la cultura musical, ¿sí? Porque de alguna manera también esto de sofisticar el tango, o como dije de pronto un poco a mi manera, sinfonizar el, el, el tango, pues también es ponerlo sobre la esfera de una música, digamos, eh, no, no, fuera, fuera del ámbito de la música popular, no es la música que se escucha solamente. En, en un lugar en donde, en donde se baila el tango, sino que se, vuelve, se, se universaliza de alguna manera, aunque yo sé que decir universal es problemático, pero digamos se difunde de otra manera, se conoce de otra manera se, se, se comparte en otros medios empezando por el académico, pero pues por supuesto también en los auditorios y en intérpretes muy clásicos, digamos, de, de escuela que adoptan estas, estas músicas, y es interesante, sería chévere mirarlo, ¿no? como la, las músicas latinoamericanas, ¿cómo han entrado en los repertorios clásicos? Y esta es una pregunta que nos había hecho Paula varias sesiones atrás, de donde surgió nuestra idea de explorar las, las fusiones. ¿no? Aquí podríamos decirle a Paula, claro que sí, fíjate, el tango se ha hecho muy importante dentro del repertorio orquestal e incluso dentro del repertorio vocal. ¿no? Y puede haber pasado con otras músicas, pasa con música del Brasil, y yo dejo mi duda de qué tanto haya pasado eso con la música colombiana porque realmente no tengo referencia de que eso haya pasado de manera comparable con la música colombiana. Vamos a los ejemplos para que sintamos las diferencias, ¿no? Como de, entre el tango clásico y el nuevo tango hay una distancia enorme y por eso no es raro que los, los tangueros acusaran tan fuerte a, a, a Piazzolla de ser un enemigo del tango, porque lo que estaba haciendo pues es, es otra cosa. Para ellos seguramente era el bandoneón, pero no el tango, y para Piazzolla era más bien como este es el nuevo tango que incluye el bandoneón y, y no deja de ser tango por ser distinto en su forma o en su, o en su instrumentación o en su estilo. Vamos a, a los ejemplos, pero antes, bueno, como nuestro caso hoy es Las Cuatro Estaciones, fíjense lo curioso también que Piazzolla toma esta idea de Las Cuatro Estaciones, pero dice pues obviamente no al estilo de de Vivaldi sino las cuatro estaciones en Argentina entonces, claro que tendríamos que hacer todo el ejercicio, escuchar la pieza con detenimiento, y aquí sería muy chévere que quienes han estado en Argentina nos puedan compartir lo mismo que si tenemos la oportunidad de invitar a algún amigo argentino y, y pedirle que nos comente, bueno, qué tanto estas estaciones de Piazzolla si sí reflejan o, o de qué manera se aproximan a esto del de tema de las estaciones Curiosamente son cuatro piezas escritas en momentos diferentes, a diferencia del de Vivaldi, que son cuatro conciertos escritos como con la intención y acompañados por los, los textos, etc. Parece ser que Piazzolla compuso los textos, ay, perdón, compuso las piezas en momentos diferentes y luego quedan agrupadas como las cuatro estaciones, ¿no? Fíjense, del 65, del 69 y dos del 70, pues son, son momentos diferentes y pues a la larga, pues es una obra en proceso, ¿no? arranca en el 95 con un propósito que, de, que es el de ser música incidental para, para una obra y que se convierte luego con las otras tres en este conjunto de las, las cuatro estaciones por tenis. Curiosamente también, intento de violín, piano, guitarra eléctrica con trabajo y bandoneón. Eso también debía ser muy novedoso y tal vez hasta hasta inquietante, ¿no? ¿Cómo introducir una guitarra eléctrica a un, a un estilo, a un género musical que jamás ha utilizado una guitarra eléctrica? Porque claramente el, el, el tango no tenía instrumentos, no tenía necesidad de instrumentos eléctricos. Entonces todas estas innovaciones, un poco como decíamos con lo del vallenato, pues pueden ser resistidas por algunos y pueden ser aceptadas por otros. ¿no? Entonces son las cuatro estaciones porteñas o las cuatro estaciones de Buenos Aires. Y les tengo ejemplos en video, por supuesto. Si no hay alguna pregunta o comentario, les propongo que arranquemos para que podamos comentar los ejemplos.
1: Vamos, dale.
0: Adelante, pues.
1: Ay. Adelante.
0: Vamos con esta versión. dando un poco impresionante sobre esta versión que nos quiere comentar quién nos cuenta qué les pareció
1: ¿Esta fue directamente el verano, cierto? ¿O...
0: Sí, entiendo que sí, porque pues la grabación está como está y estaba, dice solamente cuatro estaciones. Pero es como pues, si fueran
1: o... a sonar las cuatro, pero Exacto. lo que tú habías visto empieza el verano. El verano.
0: Sí, si están, si están en el orden que están propuestas, pues sí, este sería el, el, el verano. El verano sí,
1: en, Vivaldi, en Vivaldi empieza la, la primavera, aquí empieza el verano.
0: Mm, curioso.
1: No sé, pero me dio la sensación un poco que también hacen ese eh, lento, rápido, lento, como, sí. ¿cierto?
0: Sí, sí, sí. Ok, entonces hay como secciones y fíjense que en eso sí puede haber como una evocación o de pronto esa intención completamente como que haya un alegro, lento, alegro al estilo de eh, las originales, ¿no? la, la, la obra original de Vivaldi bien, Cata, bien notado
4: ¿qué más? es un ensamble joven, ¿no?
1: sí, bastante joven moderno, ¿cierto? se ve
0: claramente, ¿no? se ve claramente que, que hay dos profesores
1: no, yo no veo dos profesores yo pensé nada más en la señora del medio como principal, pero no profesores.
0: Si sí, el señor de Blanco, si, si lo que tiene es una viola, no sé si sabe violín, no, pero si no te sabe un violín, eh, pues parece mayor que los demás, ¿no? Es que tal vez... Sí, sí. Pero es que los, los otros son muy jovencitos. Uh -huh. Y, y parecen
1: orientales, la... tal vez.
0: Sí. Y fíjense la dificultad de la música. O sea, no estamos hablando de música fácil, estamos hablando de música... De concierto, pues de nivel concierto, ¿no? Entonces, sí. esto es el resultado de lo que hablábamos, del, el, el trabajo de Piazzolla de llevar la música argentina, llevar este sabor y esta, y esta esencia del tango a este nivel de la música académica ahí entramos en el problema de cómo llamar a esta música, ¿no? O sea, decir que es clásica, académica, erudita, o lo que sea, todas las definiciones pueden ser problemáticas, pero de alguna manera distingámosla como la música que se hace para este tipo de ensambles, para este tipo de, de, de presentación, digamos, son de, es música de concierto, de concierto Exacto. en vivo. Exacto, de es
4: concierto. Una música,
0: sí, digamos, tal vez académica o, o, o erudita sea el, el mejor término por esa razón, ¿no? Porque... Es una música que se hace con base pues, en las herramientas de la composición, los conceptos teóricos, tomando como base pues, cualquiera sea su, su, su origen, pero pues, dando lugar a este tipo de música que se presenta y pues, que hoy en día se graba. ¿no? Como que es el, el objeto de consumo de, de esta música pues, son las grabaciones y las, las versiones. Por eso hay siempre tantas versiones de tantas cosas. Algo que nos quieran comentar, Norita... Clemencia, Lili.
1: No sé si se podría eh, mencionar aquí lo de los grupos, de como grupo pequeño que va respondiéndole al otro. No, no sé si tal vez aquí se podrían ver tres grupos, eh, los del bajo, los del violín y la violín principal, la violinista principal.
0: No conozco tanto la obra como para responder eso particularmente, o sea, de, de si hay secciones de tutti y secciones de concertino, no estoy... Sí. Sentado. Es muy posible uh -huh. que sí o que esté pensado para que en las, en las partes intermedias eh, solo toquen algunos o de todas maneras que suenen menos, ¿no? La verdad, esa es una pregunta muy interesante que no puedo responder en este momento porque no conozco lo suficiente la obra para decirte cómo fue como fue escrita? Claramente hay un solista, pues en este caso era una solista, y hay un juego con el resto de la orquesta, y hay unos momentos de forte y hay unos momentos de piano, eso también es cierto, porque el concierto de Vivaldi era un concierto grosso, decíamos que por eso alternaba todos los instrumentos con pocos instrumentos, no he alcanzado a fijarme ni, ni sé si ese sea el caso de este pero digamos, en esta música eso puede pasar. Ya desde pronto a discreción del compositor, puede decir como en este pedazo suenan estos tres, en este siguiente pedazo suenan estos otros, o sea, las combinaciones de esos instrumentos, pero claramente pues la cantidad de instrumentos afecta el volumen. Podría ser, si lo escuchamos toda o si, o si nos averiguamos bien, puede ser que eh, Piazzolla también hubiera utilizado ese recurso. No lo sé. Pero no es como tan el, de, el, de la, el del barroco, que es más como un poco camisa de fuerza, ¿no? Porque es como, tengo esta orquesta y tengo que hacer que suene fuerte y piano. Pero si la orquesta son 10 personas, pues para que suene fuerte tengo que hacer que suenen todos. Y si les pido que toquen piano todos, pues no suena suficientemente piano. Entonces para que alternen, yo pongo a sonar todos cuando quiero fuerte y un grupo pequeño cuando quiero piano. Sí, tiene, tiene que ver con eso con, el, con el, una dinámica de base con unos extremos de volumen con, con que suene fuerte o suene suave por eso es el concierto grosso pero también cuando hay un grupo selecto cuando hay un grupo pequeño a lo mejor esas partes son más difíciles y en las cuatro estaciones de Vivaldi es muy claro ahí cuando toca el grupo pequeño hay unas partes que son muy virtuosas los diálogos entre los violines y estas cosas pues son, son extremadamente virtuosas. no son para hacer con toda la orquesta ni grande ni pequeña sino para hacerlo con un grupo pequeño de solistas esa es la idea de ese concierto si vemos que eso pasa aquí pongamos la atención al siguiente ejemplo pues podríamos decir que a lo mejor eh, Piazzolla utiliza recursos similares entonces veamos un pedacito de esta versión del otoño viendo ustedes en todo esto. Clemencia, no te, no te escuchamos por el micrófono. Voy a bajarle acá para que te podamos oír. Cuéntanos.
2: De rápido a lento, ¿no?
0: Sí. Es
2: como muy marcado. Sí, sí. Por qué, ¿Por qué razón no se ven ve el resto de instrumentos?
0: No sabemos mm. qué hay. Aparte del violín y... Ah, ok. no están mostrando toda la orquesta, ¿no? Ya eso sí es una sí. Como, como cuestión del video, ¿no? Se enfocaron oh, okay. en, en la solista mm, virtuosa, o sea, sí. tremenda. Eso, esa manera de tocar, pues, increíble. Bien. Esos eventos sí. son
2: como muy tristes,
0: ¿no? Tiene su melancolía, ¿no es cierto?
2: Sí, sí.
0: No claro,
1: sí, sí. ¿Cómo será el se siente... otoño
0: en Argentina? ¿Quién nos cuenta?
2: Yo estaba en verano, pero en otoño no.
0: Lili. El
3: verano es muy caliente.
0: El verano es muy caliente, ok. Uy, sí. Lili, ¿qué nos cuentas?
3: Hola. Bueno, ya me dejé a mi Lili. <risa>
0: Ay, eh, pero ¿puedes hablar? Pues,
3: pues, sí, sí, sí. Eh, que me suena... Eh... Sí, definitivamente Argentina es un, es, un, es un país muy melancólico, muy, muy de sus subidas, subidas y bajadas. Pero ahora entiendo lo que hablabas de que cuando salió esto como, como tango, pues no me imagino bailar este tango. O sea, no sé cómo se puede bailar, se tiene que bailar de otra manera porque no es el tango tradicional de salón.
0: Claro.
3: Entonces... Bueno, eso es lo que tiene.
0: Y en cuanto a lo melancólico, entonces sí, el otoño puede ser algo así como, como lo que sonaba.
3: Sí, sí, total, total. De hecho es mi estación favorita y la disfruté un montón y es como que el ambiente todo, el clima, la gente, como se viste, las hojas, o sea, todo eh, se, se viste de, de esa melancolía que es muy típica en las arquivas. Y, y sí, la música coincide
0: con esos subidos y bajadas. Ok, bueno, entonces ahí, ahí está lo que hablábamos de la música programática, que es música que describe, ¿no? O que busca evocar este tipo de cosas en los, en los oyentes, ¿no? Como la sensación de, la descripción de. Además que si yo empiezo a escuchar esta música y me han dicho que lo que voy a escuchar es, el otoño, pues entonces estaré siempre expectante de buscar esa, esa relación, ¿no? como si será que esta música sí me está representando algo que para mí sea la idea del otoño. ¿no? Uh
3: -huh. Esa palabra de evocar me parece que está perfecta, porque sí, si eso es
0: lo que hace. Y la vamos a ampliar siempre en estética, porque lo que la música hace es evocar en la persona sentimientos, recuerdos, emociones. No, o sí, sea, no es que directamente las cause, sino que más bien como que las despierta. Entonces, si has tenido la experiencia del otoño, lo vas a revivir con la música. Si no has tenido la experiencia del otoño, pues te lo imaginas, pero no no pues no pues no, no es lo mismo.
3: Sí,
0: sí, sí. Muy interesante, muy lindo verlo aquí. Bien, y sobre lo que, dime. No, y entonces sobre lo que decía Clemencia de, las, de los ritmos y lo que decía Cata de las velocidades, no solamente es que cambien el tempo. ¿no? A ver, vamos a utilizar un poco de definiciones. Pulso, como el del corazón, es el latir. Ese latir se puede acelerar o se puede desacelerar. ¿no? Igual que cuando caminamos entonces el corazón empieza a latir más rápido. Ese es el tempo. El tempo es la velocidad del pulso. ¿Sí? El pulso es el latido, que es constante, pero si el pulso se acelera, quiere decir que el tempo es diferente. Tempo es cuántos latidos por minuto. Entonces, hay unos cambios en esas velocidades. Claro, hay unas partes que sentimos rápidas, otras que sentimos lentas. Y a veces esas transiciones las sentimos gradualmente. Puede pasar de lo rápido a lo lento gradualmente, o de lo lento a lo rápido gradualmente. Y ahí hablamos de eh, acelerando y eh, retardando, y otros términos que se, se utilizan en música para eso. Pero aparte de eso, quiero que noten que sí están los ritmos del tango. Que sí están los ritmos del tango, y esto es lo que hace la evocación justamente del tango clásico, del tango de salón. Si bien el tango de salón tiene una estructura, tiene una forma, tiene una, una digamos, una, una fórmula ya dispuesta, ¿no? El, el tango de salón tiene esa estructura que permite que sea bailable que sean ritmos de A4 y que sean patrones de A4, que haya versos y estrofas y todo esto, como ya con una, con una estructura dada, ¿no es cierto? Lo que hacen los instrumentos en ese, tango, en ese tango, ya son síncopas y contratiempos, que son justamente lo que lo hacen bailable. Digamos que hay muchas músicas que están escritas sobre el mismo patrón, patrón de cuatro tiempos. ¿Qué las hace diferentes? Pues los ritmos. Y entonces estos ritmos, con estos retardandos, con estas, con estas síncopas, con estas cosas que, que son los efectos, que a sola los usa. Entonces puede que no tenga la misma estructura, puede que no tenga la misma intención, puede que no esté acompañado de verso y estrofa, pero ahí están los elementos del tango. Los contratiempos, que es cuando se entra o se, o se apoya en tiempo débil, las síncopas, que es cuando se prolonga desde el tiempo débil sobre el tiempo fuerte y eso es lo que le da el sabor al tango a lo mejor es una, una, una fusión muy equilibrada de ambas cosas con una nueva instrumentación como con un nuevo colorido, una nueva paleta y eso hace que pues tengamos que decir que también es tango si bien no es el tango de salón pues es otro tango
5: Ajá, de acuerdo eh, Germán, porque realmente yo no sé, yo siempre le he dicho a los argentinos que ellos son iguales a un tango sí. uh -huh. Y, si tú, y lo que tú estás diciendo es lo que uno, por ejemplo, ve en las escuelas de, de, de tango en Argentina, en, en Buenos Aires, ¿sí? que el, el, si la solista, en, cuando estaba prácticamente sola, sí que se veía muy poco el trasfondo de la, la orquesta, ahí se ven los ritmos del tango que hay en las escuelas, que es totalmente diferente al tango... Que, a que estamos acostumbrados o que, a, que se hacen las presentaciones ¿sí? entonces es un tango con, con una profundidad y, e inclusive lo bailan pero no, con, no como lo hemos visto en, eh, para el público sino de, otra, de una forma muy distinta porque es el, es el, de, el de los años de cartel por ejemplo sí. es de, el de los el de los ¿Cómo es que se llama? Eh, eh, estos de los gauchos y de sus esposas que lo bailaban en la época donde pues Argentina sigue siendo llano, ¿no? Sí. sí. Y hace, eh, es, esa, esa intensidad que tiene el argentino, pero a su vez también esos cambios de temperamento y esa melancolía se expresa en el tango, donde de las escuelas de tango, no para el público, sino... Eso, ese ritmo, inclusive la vestimenta es muy diferente a la que uno está acostumbrado a ver, de, sí. el tango del público. Y si vemos, por ejemplo, la solista, tanto en el, en el verano como en esta del otoño, uno le da la, también como la sensación de libertad, de que ella toca y, y pues obviamente está siguiendo una pieza, pero, pero se siente como libre en su interpretación, ¿no? si miramos sí. los mismos cambios que ella tiene al tocar el violín.
0: Uh -huh. sí. sí, ok, clarísimo, porque eh, se me ocurre pensar, sin ser un experto, que si cambió la forma de la música, pues seguramente también cambia la forma de bailarla, y muy uh -huh. posiblemente el nuevo tango, como la nueva música colombiana, como los, las nuevas músicas que aparecen, pues tienen formas diferentes de bailar. Sí, puede ser como una especie de danza contemporánea del tango, no sé, tendríamos que preguntarle a alguien que sepa mucho de esto, pero, pero se me ocurre que, claro, toda la música genera un movimiento y a lo mejor lo que acompaña esto no son los mismos pasos del tango clásico, sino una nueva forma de bailarlo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por ese lado, eh, claro, y, y lo de las... Lo que trae otra cosa muy interesante con el baile, que es algo que yo desconocía, pero que vengo aprendiendo en las, en las clases, y es que la danza dibuja la música. En uh -huh. el tango, como parte de la danza, cuando hay adornos, cuando hay melodías muy rápidas, cuando hay partes del bandoneón, cuando hay cosas así como, como fiorituras, ¿no? Los bailarines deben representarlo, o sea, los bailarines bailan la melodía. No solamente bailan el ritmo, sino que bailan la melodía. Muchas veces esos momentos en que se quedan quietos, que uno siente que están como en, en equilibrio y haciendo alguna figura, es porque la melodía está quieta. Y cuando hay más movimiento, cuando hay más giros, cuando hay más adornos, cuando hay más figuras, es porque la melodía se está moviendo más. Entonces, esto es una cosa muy curiosa y muy bonita, porque no responde solamente al ritmo, sino también a dibujar la melodía con el baile. Y es, es muy interesante, el tango busca eso, y fíjense cómo eso también es un, es un elemento, digamos, eh, inherente a la música y a toda la historia de la música, ¿no es cierto? Cómo las melodías dibujan, y el tango busca dibujar con el baile esas melodías. Bueno, en fin, muchas cosas muy interesantes que ya tendremos oportunidad de preguntarle a un conocedor del tango si es así, o más o menos, o no para despedirnos les tengo un pedacito de un ejemplo todos estos ejemplos están en el archivo compartido y ustedes pueden verlos completos ojalá, ojalá los, los puedan ver completos porque son todos maravillosos pero este me llamó particularmente la atención y ya van a ver ustedes por qué lo pongo desde el minuto 1.30 y ustedes me dirán estamos en el invierno ¿no? ¿Qué notaron ustedes?
2: Parece que hay arpa, ¿no? Arpa, sí,
0: pero no porque no la veo.
2: Ah, eh, a la izquierda.
0: A ver lo voy a devolver ah sí, hay un arco ahí no sé si la están usando acá en este momento sí,
2: eso te iba decir, no sé si la están usando
0: no, parece que no pero esto particularmente, esto que acaba de pasar ¿se dieron cuenta? Va de nuevo. ¿Qué notaron? ¿Nada raro? Una melodía prestada de las cuatro estaciones de Vivaldi. Solo la he escuchado en esta versión, luego no sé si es que pertenezca a la obra o si es algo que hicieron en esta interpretación, este grupo, porque aquí hay unos intérpretes que llaman la atención, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que el último ejemplo que pusimos de Vivaldi era un señor que había deconstruido las cuatro estaciones y había propuesto otra cosa? Sí. Uh -huh. Que sonaba como, pero que no era. Uh -huh. Sí. A lo Ajá. mejor esto es algo así, esta es la única versión en la que he escuchado esto y, y, y no, sé, no sé qué tan intencional sea o si haya sido, si tenga algo que ver con Piazzolla o no, pero lo curioso es esto, que estamos en medio de Piazzolla y suena Vivaldi.
1: ¿Lo puedes poner otra vez?
0: Les digo, otra pregunta para conocedores de mayor profundidad del tango, para saber si esto fue intencional o no, o si es producto de esta interpretación. Pero llama la atención, porque de todas maneras, aquí viene un concepto que me encanta, que lo propuso Humberto Eco con el nombre de la rosa y luego posteriormente con la película, eh, es el del palimpsesto. ¿no? ¿Cuál es el que está por debajo? ¿Cuál es el que está por encima? Si existe un texto verdadero o no, o, o cuál es este juego de poner unas cuatro estaciones encima de otras, si es solamente copiarnos el título o si hay una evocación de la una en la otra, ¿no? Como es, es interesante y es sugerente, porque no, no debe ser solamente de nuestra imaginación. Si estos intérpretes, suponiendo que son ellos los que lo hicieron, pues se es, están haciendo intencionalmente la conexión entre una cosa y la otra. Y no es fácil hacer esa conexión a nivel armónico, posiblemente el melódico, sí, pero, y en el, en el rítmico más o menos, pero a nivel armónico la estructura de las cuatro estaciones y todo lo que ocurre en, en, en la gran obra, pues es muy diferente a lo que ocurre en Piazzolla. Y sin embargo, aquí en este pedacito logra haber una evocación directa, directa, con la melodía de las cuatro estaciones de Vivaldi. Entonces, este puede ser una puerta que nos abre otros universos, y bueno, por lo menos han aparecido una cantidad de temas y conceptos, algunos un poco técnicos el día de hoy, Gracias a Piazzolla y a las cuatro estaciones por tenis.
1: Genial, y estas obras también se deben conseguir en Bandoneón, ¿verdad? Seguramente...
0: Claro, claro, claro que sí, pero además además hay, hay muchos videos y muchas grabaciones uh -huh. de Piazzolla tocando Bandoneón. Entonces, uh -huh. muy interesante, muy interesante conocerlo para, para pues hacer toda la, la, la asociación de quién es el compositor y todo lo que se logra, pues... Detrás del de tango y el nuevo tango y este tema de la conexión con la música barroca Genial.
1: Claro, y son 100 años de su nacimiento. Eh... Y vi una cosa que también me llamó la atención es que él hacía adaptaciones de Rachmaninoff Sí. Entonces, y nosotros pues vimos Rachmaninoff entonces me parece súper chévere.
0: Pues es la conexión con el medio clásico, ¿no es cierto?, o sea, si él claro. es un músico que ha estudiado con Ginastera, que ha estudiado con grandes compositores, que hace su gran carrera con Nadia Boulanger, pues esto es estar conectado por lo alto con, con músicos de ese nivel, o sea, en el trabajo de instrumentar, como en el trabajo de conocer, como en, en general, o sea, todo el trabajo técnico que hay con el estudio de la música, ¿no es cierto?, entonces Piazzolla sin dudar a dudas un personaje muy importante para el tango y para el medio académico también no es en vano que se, se le conmemora piense la riqueza de la música y la diversidad de la música y la importancia que tiene esta música hoy en día pues, para todos los ensambles las orquestas, los conjuntos en fin ¿no?
1: qué suerte tuvo haberse encontrado con esta Nadia Boulanger porque yo me lo imagino entre sí. ese medio de tango clásico que hago, abandono no abandono eh, quizás él simplemente hubiera sido un músico más de una orquesta clásica o algo por el estilo pero tal gracias cual. a ella se lanzó a, a, a seguirle al tango
0: tal uh -huh. cual, tal cual, claro que sí, esos son los caminos que ni uno conoce para sí ni para otros y simplemente se desenvuelven y esto es lo que resulta, ¿no? como la fortuna de que haya tenido y haya hecho todo lo que pudo hacer, ¿no? Como, cómo fue su vida, cómo se desarrolló, y que nosotros hoy podamos estar hablando de este tema tan bonito y tan importante como entrada al, al tango también, ¿no? Porque les reitero, si a alguno le interesa, pues ahí les puedo compartir la información o pasarles el dato de, de la profe para ponerse en contacto con el medio tanguero, sí, que no, es, es muy que
2: sí, sí, a mí me gustaría. Eh, hace unos años... Hice el intento de comenzar a aprender y, eh, a bailar sí. y lo abandoné por cuestiones de trabajo. Me gustaría retomarlo.
0: No, no, hay que retomarlo, buenísimo. Claro que sí, con mucho gusto. Yo te ayudo a hacer el contacto con Giovanna, que ha estado en estas clases. Últimamente no, no ha podido estar en las clases ah. porque justamente eh, está con sus clases de tango. Giovanna es la mejor profesora de tango. Mm, Entonces... Bien. Sí, tenemos la fortuna de, de, de conocerla, así que con mucho gusto las pongo en contacto. Sería chévere
1: escucharla también a ella, ¿no? Que hable, que nos cuente. Jueves.
0: Vamos sí. a ver si conseguimos que venga el próximo jueves. A mí me Ay.
1: encantaría, ya que Gardel es tan importante para Piazzolla. Sí. Me vi que él lo conoció en 1934 en New York. En 1934 él tendría, si nació en el 21, tenía 13 años. Y lo conoce porque su papá le hace un envío, le, le, le pide enviarle cualquier cosa y, y así sí. se conectan. Pero entonces eh, Gardel muere en el 35, y claro, se vuelve. Yo pienso, me imagino que para ese niño de 13 años tiene que ser Gardel, pues, la gran figura del tango, que probablemente le inspiró muchas otras cosas eh, para su, su, su proceso, ¿no?
4: Sí. Pero hay una
2: anécdota que yo no sé si será cierta, que eh, eh, Piazzola eh, o más bien Gardel conoce a Piazzola algún día lo, lo oye tocar en, eh, en Nueva York y lo invita a que haga parte de su grupo. Y resulta que en ese momento eh, le dice que lo acompaña a Medellín. Y Piazola
0: por alguna razón no pudo y en ese viaje fue cuando murió Gardel. Wow, no, no sé ese, ese nivel de detalle de la anécdota, pero podremos sí. preguntárselo a Joana y también a otro querido amigo que espero poder invitar a esta sesión. No sé si el próximo jueves, sino el siguiente. Luego les confirmo, les confirmo fechas, pero claro, podemos proseguir por ahí y darle un, un cierre y un giro bonito a esta entrada al tango. Eh, y también puedo recomendar muchas cosas por el grupo para que, para que entremos como en, en, en más cercanía con el tango ahí en el grupo ya le estoy avisando a Joana que hay interesados en las clases entonces ahí la pueden contactar porque todos, todos tenemos el contacto en el grupo
2: ok Ay, bueno <risa>
0: qué bueno, magnífico pues las dejo en esta tarde lluviosa con el calorcito del tango y del nuevo tango de Piazzolla.
1: Muy bonito, muchas gracias.
2: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Simón.
0: Gracias a ustedes, como siempre, por asistir. Buenas noches
1: a todos, gente. Uh -huh. linda noche a todos. Gracias. mucho ahorita besos, qué bien que te conectaste.
5: Sí, sí Af afortunadamente alcancé. Sí, Al uh -huh. Así piensas en otra cosa. Muchísimas gracias. Un placer verte, Catalina, y Pedra clemencia. Sí.
2: Gracias, lo
4: mismo. Buenas noches. Un no
0: abrazo. Okay. Okay. Gracias,
5: gracias.
4: Chao.